0: La forza d'urto dell'intelligenza artificiale sul mondo dell'apprendimento e della didattica è così forte da aver generato da oltre due decenni un vero e proprio nuovo campo disciplinare che viene normalmente definito dall'acronimo IED, dall'inglese Artificial Intelligence in Education. Nel 1997 è stata creata infatti anche la International Artificial Intelligence in Education Society, che ha assunto la responsabilità scientifica e redazionale di una rivista che si chiama l'International Journal of Artificial Intelligence in Education. In realtà il primo numero di questa rivista aveva già visto la luce nel 1989. Oltre all'interessante serie di articoli che da allora continuano a comparire su quella rivista scientifica e in altre analoghe, negli ultimi vent'anni sono stati dedicati all'Aied da dapprima una serie di articoli ricognitivi e più di recente delle vere e proprie monografie, tra cui spiccano quelle dei ricercatori del Centro per il Ripensamento del Curriculum di Harvard e quella del britannico David Kent. Di recente, infine, eh, delle equipe di ricercatori dell'Università Coreana di Gashon e le loro omologhe dell'Università di Hong Kong e Shenzhen hanno cercato di offrire una panoramica globale della letteratura in materia, cosa molto interessante fra l'altro utilizzando la stessa intelligenza artificiale per analizzare gli studi editi e pubblicati ovunque nel mondo. In italiano purtroppo non è disponibile nessuna delle opere che ho citato, anzi non esiste alcuna monografia di rilievo a riguardo, neppure scritta direttamente nella nostra bella lingua, ma solo contributi estremamente parziali. Per questo A questo podcast si affiancheranno presto corsi di formazione nazionali e un manuale con cui cercherò di contribuire a colmare una lacuna che a mio parere è piuttosto preoccupante specie quando tutti oggi parlano di intelligenza artificiale e di scuola in ambito europeo spiccano le attività pionieristiche dell'istituto per l'educazione dello university college london che oltre a promuovere da più di vent'anni ricerca e formazione nell'ambito dell'innovazione didattica eh, da alcuni anni spinge per far sì che si colleghino quelli che vengono definiti i tre vertici del triangolo d'oro ne abbiamo già parlato ma lo ripeto quel triangolo è costituito da sviluppatori di soluzioni di intelligenza artificiale quindi informatici operatori in campo educativo e terzo lato ricercatori accademici, soprattutto psicologi, pedagogisti e neuroscienziati, ma non solo. Sono infatti molto pochi gli sviluppatori di tecnologie AIE dotati di competenze psicopedagogiche o neuroscientifiche ed è inoltre ancora fortemente inadeguata la competenza digitale e tecnologica di docenti e di- dirigenti scolastici. Infine, I ricercatori accademici fanno fatica a stare dietro alla rapidissima evoluzione degli sviluppi di intelligenza artificiale che hanno conseguenze sul mondo dell'educazione. Quello che accade normalmente in ambito scientifico oggi è che non appena compare uno studio in realtà si riferisce già a qualcosa che è stato superato da tre generazioni eh, di sviluppi informatici o di intelligenza artificiale. Con questo episodio dunque, Entriamo nel vivo dello scopo del podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale e iniziamo a parlare direttamente dell'invenzione dell'AIET, ovvero sia l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'istruzione e all'apprendimento. L'intelligenza artificiale è applicata nell'istruzione in diversi modi. Di conseguenza non è possibile né trarre conclusioni globali sommarie, né fare grandi affermazioni generiche sull'efficacia dell'applicazione dell'intelligenza artificiale all'educazione. Sebbene sia facile, certo, grazie alle polarizzazioni favorite da internet, schierarsi in maniera netta, politica, no o tra coloro che adorano l'intelligenza artificiale a priori, o fra coloro che la ritengono la nuova incarnazione del male, vorrei invece ripercorrere, con un certo scrupolo e in dettaglio, le varie applicazioni AIED per aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori a comprendere la complessità e la ricchezza degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Soprattutto vorrei aiutare i docenti di ogni tipo e scuola e grado. Per facilitare un dibattito che sia significativo però dobbiamo essere chiari su quale delle molteplici varianti di applicazioni IED stiamo discutendo, soprattutto perché molte di esse sono o solo in fase molto iniziale, ancorché magari un po' pompate dai media o da esigenze di mercato, o non hanno ancora ricevuto gli studi necessari a convalidare o a suggerirne l'abbandono o il miglioramento. Normalmente è perciò utile classificare gli strumenti e l'applicazione dell'AIED secondo tre tipologie che sono distinte, anche se talvolta si sovrappongono. Applicazioni incentrate sugli studenti e l'apprendimento, applicazioni dedicate ai docenti e alla didattica, applicazioni sviluppate per le istituzioni e la loro amministrazione. Anche se sicuramente farò qualche accenno in corso d'opera a quest'ultima categoria, saranno le prime due, che dedicherò principalmente la mia attenzione. Ma come ha avuto inizio l'avventura dell'IED? Torniamo per un attimo alla celebre dichiarazione programmatica di McCarthy e compagni ad Dartmouth nel 1956, anzi la, questa dichiarazione è dell'anno prima in vista della conferenza di Dartmouth. Eh, ricordo che Dartmouth diede ufficialmente avvio all'avventura dell'intelligenza artificiale, fu lì che venne coniato questo termine. Dicevano i promotori di Dartmouth, lo studio dell'intelligenza artificiale procederà a partire dalla congettura che ogni aspetto dell'apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possano essere descritti, in linea di principio in modo così preciso da rendere possibile la costruzione di una macchina per simularli. Ebbene, la prima macchina di tale natura che viene solitamente citata è la macchina insegnante dello psicologo dell'Università dell'Ohio, Sidney Pressy. Si parla degli anni venti di cento anni fa. Eh, di che cosa si tratta esattamente? Che cos'era? Come funzionava? immaginate una macchina da scrivere con solo 5 tasti A, B, C, D, E contenente un cilindro perforato nel quale sono elencate in successione ma non sono visibili agli studenti le lettere delle risposte corrette a una serie di domande a scelta multipla che invece allo studente sono presentate su un foglio di carta a ogni domanda lo studente legge il foglio sceglie la lettera che ritiene corrispondere alla risposta corretta se sbaglia dovrà tentare una nuova opzione se invece risponderà correttamente gli verrà segnalato dal meccanismo di avanzamento che può passare alla domanda successiva in questo modo la macchina insegnante così veniva chiamata da Sidney Press la teaching machine fa due cose corregge gli eventuali errori consentendo di scoprire tutte le risposte esatte alle domande presentate e alla fine inoltre conta il numero di errori che si sono fatti, dando così una sorta di voto finale all'esercizio esame. Quindi c'è un po' l'idea anche di sostituire una parte delle funzioni del docente, automatizzarle, meccanizzarle. La macchina di pressi ispirò negli anni 50 il padre del condizionamento operante lo psicologo di Harvard Burrowskin eh, Il marchio ingegno che quest'ultimo come dire idea è una scatola di legno rettangolare con un coperchio metallico munito di finestre, due finestre nella sostanza. Al suo interno vengono inseriti vari dischi di carta con domande e risposte scritte lungo i raggi dei dischi Nella finestra di sinistra diciamo del coperchio appare una domanda alla volta lo studente scrive la propria risposta sul nastro di carta disponibile nella finestra a destra e fa avanzare il meccanismo quando ha fatto questa operazione di avanzamento eh, viene rivelata la risposta corretta ma viene al tempo stesso perché è un disco coperta quella data dallo studente quindi lo studente non la può più cambiare se lo studente ha risposto correttamente la visione la risposta giusta corrispondente alla sua funge da rinforzo dell'apprendimento. Se ha sbagliato può leggere e studiare la risposta corretta per aumentare la possibilità di rispondere correttamente in futuro e di essere dunque rinforzato. L'idea di fondo di Skinner dunque non è solo di sostituire gli insegnanti con macchine per guadagnare efficienza, anche se questo sogno un po' c'è sempre stato in in questo tipo di persone ed inventori, ma è fortemente basata sulla sua teoria dell'apprendimento. Per Skinner, ricordiamolo, è importante che quando si sta imparando si ricevano, eh, sulla base delle risposte che si sono date, dei rinforzi positivi quando si risponde correttamente, perché questo migliora la qualità dell'apprendimento. Inoltre, Skinner osserva che se il processo di apprendimento viene suddiviso in un gran numero di passi molto piccoli e il rinforzo viene fornito a ogni passo, questo genera una disposizione ottimale a imparare perché, fra l'altro, tiene maggiormente conto del tasso di apprendimento di ogni singolo studente perché, questa grande quantità di piccoli obiettivi possono essere, come dire, ripercorsi ognuno col passo tipico di ogni studente, con le sue stesse parole. La macchina di per sé ovviamente non insegna, ma l'effetto che essa ha sul singolo studente è sorprendente e simile a quello di un tutore privato. Non dimentichiamo queste parole perché torneranno utili. Un passo avanti per molti versi decisivo, verso le macchine moderne dispensatrici di apprendimento, è rappresentato negli anni 50 e 60 dalle idee dello psicologo Norman Crowder, il quale crea un sistema di, la chiama istruzione programmata intrinseca o ramificata. Che cosa vuol dire? Eh, In sostanza compone dei manuali che a seconda delle risposte date a domande a scelta multipla indirizzano gli studenti a pagine diverse. Se si è risposta esattamente a una pagina con nuovi materiali da prendere, se si è risposta in maniera sbagliata a una pagina di feedback specifico per quell'errore con cui porvi rimedio e alimentare dunque il proprio apprendimento. Nasce in questo modo il concetto di apprendimento adattivo. Cioè della personalizzazione dell'apprendimento a partire da una serie di risorse esaurienti, preparate da un esperto, e da una modalità di somministrazione di queste stesse risorse che dipende da un meccanismo di valutazione formativa, cioè di domande a partire dalle quali stabilire che cosa è necessario fornire e cosa no al discente. Sarà quest'ultima la via imboccata dai primi sistemi di istruzione assistita da computer, normalmente noti con l'acronimo CAI, dall'inglese Computer Aided Instruction, che dagli anni 60 fino agli inizi del nuovo millennio hanno cercato di creare percorsi di apprendimento adattivo, capaci appunto di personalizzare la somministrazione di risorse didattiche a seconda del comportamento di ogni singolo discente. Il più famoso di questi sistemi ha un nome piuttosto curioso, si chiamava Plato, dal nome inglese per Platone, ma in realtà è un acronimo per eh, Program Logic for Automatic Teaching Operations, logica programmata per operazioni di insegnamento automatico, e fu avviato nel 1960 dall'Università dell'Illinois per essere dismesso soltanto, dopo molti aggiornamenti, nel 2006. Che cos'è, pleto? In pratica è la trasposizione dal cartaceo al digitale, cioè da un supporto di carta alla memoria di un computer e più avanti, eventualmente di dischetti, dei manuali ramificati di Crowder. (musica) E l'intelligenza artificiale mi chiederete dov'è? In tutto questo ebbene bisogna aggiungere al 1970 quando l'informatico uruguaiano jaime carbonell mostra come sia possibile potenziare i sistemi di istruzione assistita da computer come pleto ad esempio mediante quella che lui definisce l'ampia applicazione di tecniche di intelligenza artificiale nasce così scholar il primo sistema di istruzione che non si limita a pescare tra risposte preconfezionate a domande rivolte agli studenti, ma che è in grado di generare un vero e proprio dialogo tra macchina e discenti. Lo spiego con le stesse parole, magari solo semplificandole un po', di Carbonell. In quello che può essere definito un sistema di istruzione assistita da computer di tipo convenzionale, Il database è costituito da molti frame, da molti cornici, di parti specifiche di testo, domande e risposte previste a priori e inserite in anticipo dall'insegnante. Tutto quello che avverrà è previsto in anticipo, in poche parole. Al contrario, un sistema di informazione assistita da computer, potenziato dall'intelligenza artificiale, si basa sull'utilizzo di una rete informativa di fatti, concetti e procedure. Può dunque generare testo, domande e risposte corrispondenti. E siccome può anche utilizzare la propria rete informativa per rispondere alle domande formulate dallo studente, è possibile un dialogo a iniziativa mista, cioè iniziabile da entrambe le parti, tra studente e computer, con domande e risposte che ciascuno di essi può formulare. Con quanto vi ho raccontato fin qui, sono gettate le idee di base di buona parte dei futuri sviluppi dell'AIED. Gli algoritmi semplici e di apprendimento automatico di cui abbiamo parlato in una delle prime puntate di questo podcast verranno perciò applicati in avvenire, in larga misura, a partire da queste idee, integrate da tutto ciò che ulteriormente la psicologia, la pedagogia e le neuroscienze scoprono e continueranno a scoprire riguardo all'apprendimento umano. Nella prossima puntata inizieremo a vedere dove siamo giunti, categoria per categoria delle applicazioni AIAD, ovvero sia dell'intelligenza artificiale applicata all'istruzione e all'apprendimento. A presto e buona settimana a tutte e a tutti.